0: Aceasta este o poveste pe care am promis că nu o voi spune niciodată. Ani de zile mi-am spus că nu a fost reală, că am suferit o iluzie paranoică sau o cădere psihică în ziua în care s-a întâmplat. Nici acum nu pot exclude pe deplin un episod de psihoză din timpul tinereții mele, dar în cei 20 de ani care au trecut de atunci nu am mai trăit nimic asemănător și nici nu am reușit să găsesc o explicație logică pentru întâmplările bizare și terifiante. Așadar, cu excepția cazului în care nu mi s-a administrat în secret un drog psihedelic necunoscut în dimineața respectivă, trebuie să concluzionez că experiența mea a fost reală, iar acest lucru mă îngrozește până în adâncul sufletului, deoarece, pe măsură ce trece timpul, mă tem că ororile la care am fost expus atunci vor ajunge într-o zi în lumea noastră. Iar când va veni acea zi Dumnezeu să ne ajute pe toți Dar mă grăbesc Așa că lăsați-mă să vă duc înapoi La acea dimineață fatidică Eram student în primul an la istorie La o universitate cunoscută din Marea Britanie Nu voi da numele aici Dar este suficient să spun că nu este renumită Pentru apariții paranormale Sau incidente inexplicabile Sigur este o universitate veche, cu legende urbane și povești cu fantome, dar nimic care să iasă cu adevărat în evidență. Dar poveștile despre fantome erau ultimul lucru la care mă gândeam în acea dimineață de miercuri. La fel ca majoritatea studenților din primul an, am petrecut destul de mult și am stat în oraș până târziu în noaptea de marți spre miercuri. Nu m-am târzit la timp și am întârziat la cursul de la ora 9 dimineața. Îmi amintesc că mi-am aruncat în grabă niște haine pe mine și m-am spălat rapid pe dinți înainte de-am luat Roxacul și de a ieși în fugă din cămin și de a traversa strada până la sala de curs. Eram încă amețit, mahmur și pe jumătate adormit în timp ce alergam frenetic pe beton, gâfâind și transpirând, dar abia observând împrejurimile. Dacă aș fi fost mai maisteț, poate că mi-aș fi dat seama că ceva nu era în regulă Înainte de a ajunge la sala de curs Dar în schimb am intrat direct într-o capcană A existat totuși un moment în care am simțit că ceva nu era în regulă A venit chiar momentul în care am urcat scările Și mă pregăteam să împing ușa sălii de curs A fost ca un fel de al șaselea simț O teamă primară îngropată adânc în subconștientul meu Sau poate chiar în sufletul meu Am simțit literalmente un fior pe șira spinării Înghețând pe moment, cu mâna pe mânerul rece ca gheața lui și, era ca și cum o voce îmi striga în cap, spunându-mi că nu ar trebui să intru. Ar fi trebuit să mă ascult instinctele, dar eram tânăr, spunându-mi că era o prostie și că nu aveam de ce să mă tem, așa că am împins și și-am intrat, luând o decizie pe care o voi regreta pentru tot restul vieții mele. La prima vedere... Interiorul sălii de curs nu părea cu nimic și din comun, observând rândurile de scaune așezate în stil de anfiteatru, orientate spre podiumul unde profesorul stătea asupra unui proiector pe care era afișată o prezentare PowerPoint. Șieruri de studenți stăteau în formație strânsă, toți stând în liniște totală. Era straniu că de liniște era în interiorul acelui teatru. La propriu, puteai auzi un ac căzând. Acesta a fost al doilea indiciu al meu că ceva nu era în regulă în această clasă. De obicei, puteai auzi niște discuții în spate. Cineva care nu era atent, dar nu și în această clasă. Erau cei mai cuminți și mai concentrați elevi pe care i-am întâlnit vreodată și asta nu era tot. Trebuia să fi fost aproape 100 de studenți în interiorul acelei săl de curs și toți erau îmbrăcați identic. Acum... Chiar și în urmă cu 20 de ani, te-ai aștepta să vezi diversitate printre tinerii care frecventează universitatea. Până la urmă, acesta este momentul de a experimenta, de a încerca stiluri și mode noi și de a sparge tiparele. Dar, în mod clar, acest grup nu a înțeles mesajul. Fiecare dintre ei era îmbrăcat într-o uniformă neagră închisă, că și pantaloni pentru băieți. Bluze și fuste lungi pentru fete. Nu numai atât, dar toți aveau același păr. Băieții cu tunsori scurte, iar fetele cu părul legat la spate. Niciuna dintre fete nu purta machiaj, din câte mi-am dat seama. În mod evident, eram ultimul student care a sosit la curs și m-am simțit foarte inconfortabil în timp ce mergeam pe culoar, dar nimeni nu s-a întors să se uite la mine și nici măcar nu mi-au simțit prezența. Toți își țineau ochii ațintiți asupra podiumului din față, cu fețele lipsite de emoție și de orice expresie. Acest lucru era destul de bizar, dar apoi l-am văzut pe profesor. La prima vedere, profesorul părea destul de normal. Un tip de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-un costum și cu o barbă bine tunsă porta ochelari de citit pe care i-a coborât foarte ușor când m-a privit apropiindu-mă. În capul meu au început să sune semnalele de alarmă când m-am uitat în ochii lui întunecați și am observat o răutate pură. Nu-l mai întâlnisem niciodată pe acest om dar mi-am dat seama imediat că mă ura și nu aveam nicio idee de ce. Am fost atât de surprins de privirea lui plină de ură Încât am rămas pur și simplu pe culoar Înghețat de o teroare Pe care nu mi-o puteam explica Iar când a deschis gura să vorbească Vocea lui era profundă Pătrunzătoare Și aproape inumană
1: Bună dimineața Frumos din partea ta când te-ai alăturat
0: Un astfel de comentariu Nu era neașteptat Dar tonul lui era mai mult Acuzator decât sarcastic M-am cutremurat fizic în timp ce mă străduiam să îngăsesc găsesc cuvintele pentru a răspunde, îmi, îmi pare rău că am întârziat. Am bălbâit în cele din urmă.
1: Ei bine, asigură-te că nu se va mai întâmpla din nou sau vei regreta.
0: Asta era o amenințare, pur și simplu. Nu aveam nicio îndoială că acest bărbat mă va pedepsi pentru orice mică indiscreție.
1: Acum ia loc ca să putem începe.
0: Am făcut-o fără ezitare, așezându-mă pe un scaun situat pe un rând gol în față. Am aruncat o privire peste umăr, uitându-mă deasupra capetelor studenților și înapoi la ușă. Mi-am dat seama atunci că ar fi trebuit să-mi ascult instinctele și să plec, dar era prea târziu. Nu aveam cum să mă străcor acum, nu cu privirea tăioasă lectorului asupra mea. Eram aici de puțin timp, dar nu puteam să-mi imaginez la ce mă va expune acest demon în următoarea oră.
1: Acum, înainte de a începe cursul de astăzi, trebuie să mă ocup de câteva treburi gospodărești. În primul rând, sănătate și siguranță. Autoritățile universitare m-au rugat să vă reamintesc tuturor că nu există ieșiri de urgență în această clădire, așa că, în caz de incendiu, o să vă prăjiți cu toții.
0: Mi s-a părut o glumă de foarte prost gust, dar lectorul și-a păstrat fața serioasă și nu a existat nici măcar un chicotit din partea studenților.
1: Iar săurile trebuie predate vineri. Pedepsa pentru întârzirea predării este 20 de lovituri de bici, fără excepții.
0: Ce naiba? M-am gândit, dar nu am spus. 20 de lovituri de bici? Psihopatul ăsta chiar pleda pentru pedepsă corporale? Nu venea să cred ce auzeam, dar partea cea mai ciudată încă nu venise.
1: Bun, să reluăm de unde am rămas săptămâna trecută. Subiectul nostru, războiul final, 1939-1942.
0: A făcut click pe dispozitivul de control wireless din mâna sa pentru a afișa primul diapozitiv de prezentare care repeta titlul cursului, afișând cuvintele folosite cu un fond negru pe un fundal roșu sângeriu. A trebuit să mă gândesc o secundă înainte de-am dat seama de problema evidentă a titlului. Prelegerea la care trebuia să particip în această dimineață era despre cel de-al doilea război mondial și, bineînțeles, acest conflict global a durat între 1939 și 1945 mai mult... Nu auzisem niciodată ca această perioadă să fie numită războiul final, un titlu care ar fi inexact din punct de vedere faptic, din motive evidente. Confuzia mea a crescut pe măsură ce profesorul înfiorător a prezentat următorul diapozitiv. Acestea includeau o fotografie veche alb-negru a unui oraș în ruină. Am observat cum fiecare clădire era redusă la moloz și am văzut gaura asemănătoare unui crater care înghițea molozul. Acesta nu arăta ca un crater provocat de o bombă sau de un obuz de artilerie, ci mai degrabă ca o deschizătură adâncă și goală în pământ, care nu avea nicio explicație logică. Textul de deasupra imaginii sinistre era la fel de tulburător, deoarece scria 1942, anul în care s-a ridicat iadul. Încă mă gândeam la semnificația tuturor acestor lucruri, când profesorul a trecut la următoarea diapozitivă și a început narațiunea explicativă. Imaginea de pe ecran era familiară. O hartă a Europei în toamna anului 1942, când Imperiul Nazist era în cea mai mare avansare, întinzându-se din Franța în vest până la Volga în est și din Norvegia în nord până în Sahara în sud. Următoarea hartă arăta cuceririle japoneze în orientul îndepărtat, care se întindea în China, sud-estul Asiei și în cea mai mare parte a Pacificului de vest. Acesta a fost punctul din război în care puterile Axei păreau pe punctul de a învinge, deoarece armatele lor au cucerit și ocupat întinderi vaste de teritoriu și au asuprit milioane de oameni. Dar, bineînțeles, puterile aliate și-adunau forțele și pregăteau contraofensive pe mai multe fronturi mobilizând armate și resurse uriașe pentru a obține o victorie totală până în 1945. Dar acest lector avea de spus o poveste foarte diferită.
1: Corsul războiului până la această dată decursese rezonabil de bine. Din perspectiva noastră, geagărnatul nazist a măturat Europa, răsturnând națiuni, distrugând armate și măcelărind nenumărați nevinovați. Discipolii haosului, violenței și vărsării de sânge, poate cei mai buni pe care i-am văzut de-a lungul istoriei omenirii. Da, fașiștii purtau cu mândrie semnul lui Kane, dar nu erau singurii. Sovieticii fără Dumnezeu au fost destul de fericiți să fumeteze și să împuște milioane de oameni în căutarea paradisului lor muncitoresc. Japonezii și-au cucerit și înrobit compatrioții asiatici, și chiar și britanicii și americanii iubitori de libertate puteau justifica bombardarea orașelor. Da, răul era înfiorător și violența devenise normalizată în planul moritorilor. Omenirea creează această baie de sânge și, fără să vrea, ne-a oferit ocazia perfectă de a ne ridica și de a lansa propriul nostru asalt asupra Pământului.
0: M-am cutremurat vizibil când am auzit această cuvinte, ceea ce auzeam. Nu avea niciun sens. Era o farsă? M-am întrebat dacă nu cumva totul era un fel de glumă elaborată, dar în adâncul sufletului meu, nu credeam că acesta era cazul. Tot ceea ce văzusem și auzisem părea atât de real. Nu fusesem niciodată un mare credincios în lumea paranormală sau spirituală și nici nu eram un fan deosebit al SF-ului. Nu puteam să înțeleg ideea că fusesem cumva transportat într-o altă dimensiune sau plan de existență, dar instinctele îmi spuneau că mă aflam în pericol de moarte. Creierul meu panicat a încercat să formuleze un plan, dar tot ceea ce mă puteam gândi era să stau liniștit și să aștept ocazia de a ieși și între timp urma să ascult istoria alternativă, bizară și tulburătoare a celui de-al doilea război mondial prezentată de profesor. Următorul diapozitiv... Era o hartă mai detaliată a regiunii Caucazului, din sudul Rusiei, centrată în jurul orașului Stalingrad, scena poate cele mai faimoase bătălie din întregul război.
1: Un oraș numit de un despot și răvnit de un alt despot. Stalingrad a fost scena unora dintre cele mai brutale violențe din istoria omenirii. Un război urban sălbatic între două vaste mașini de război. Străzile erau pline de sânge, iar măcelul a oferit rampa de lansare ideală pentru invazia noastră în lumea de la suprafață.
0: Am înghițit în sec, întrebându-mă despre ce naiba vorbea. Nu aș fi putut prezice ce s-a întâmplat în continuare, nici în cele mai negre coșmaruri ale mele. Următorul diapozitiv era materialul sursă, un extras din jurnalul sergentului Victor Petrov din Divizia 34 Gardă-Pușcași, staționat pe frontul din Stalingrad și datat 1 noiembrie 1942. Profesorul ne-a instruit să studiem cu atenție relatarea tradusă, ceea ce am și făcut. Nu numai atât, dar am copiat textul exact pe carnețelul meu. Acesta suna după cum urmează. Câinii fasciși ne-au bombardat pe tot parcursul zilei. Atacând fără milă pozițiile noastre rămase pe malul vestic al râului. Trupele lor de asalt avansează încet Dar noi ne luptăm cu ei pentru fiecare centimetru de teritoriu Stradă cu stradă, casă cu casă Pierderile noastre sunt mari, dar moralul rămâne ridicat Am auzit zvonuri despre o contraofensivă planificată cu trupe care se adună pe malul estic Dacă putem să-i ținem pe fașciși pe loc pentru încă câteva săptămâni Vom întoarce această bătălie. În acest moment a existat un gol în transcriere. Când a continuat, tonul relatării s-a schimbat semnificativ. Am crezut că am văzut iadul, dar m-am înșelat. Ororile acestei bătălie au fost doar un început al unui rău de neimaginat. A început la miezul nopții, împușcăturile și artileria s-au oprit brusc, iar o liniște stranie a căzut peste câmpul de luptă. O clipă mai târziu, pământul s-a zguduit cu o ferocitate fără precedent. Un cutremur care a făcut clădirile deja ruinate să se prubușească peste pozițiile noastre. În haosul ce a urmat, am observat ceva oribil și inexplicabil. Râul Volga fierbea, apele sale se încălzeau până la o căldură imposibilă, în ciuda frigului de afară. Camarazii mei și cu mine nu am putut decât să privim șocați și uimiți, cum pământul din fața noastră se deschidea, dezvăluind o gaură imensă care cobora adânc în pământ. Acela a fost momentul în care am observat o schimbare la și mei. Oameni curajoși care luptaseră cu dinți împotriva fasciștilor. au izbucnit brusc în plâns, rugându-se la un Dumnezeu despre care ni se spunea că nu există. Doctrinele lui Marx, Lenin și Stalin nu pot explica acest eveniment. Socialismul nu are răspunsuri pentru relele la care suntem martori. Focul a venit primul, o procesiune nesfârșită de sfere înflăcări, care au urcat din gaura din pământ, fiecare de mărimea unui automobil și arzând cu o intensitate la fel de strălucitoare ca soarele. Trebuie să fi fost mii de aceste globuri de foc, toate ridicându-se în cerul întunecat de deasupra. Unele au căzut pe pozițiile noastre, provocând explozii uriașe, care au distrus vehicule și oameni, ducând la un carnaj total. Am văzut cum aceste sfere de foc au lovit și liniile fasciste, înlăturând orice urmă de îndoială că aceasta ar putea fi o nouă a germanilor. În curând, întregul oraș a fost cuprins de flăcări, dar multe alte sfere s-au înălțat din adâncuri, îndreptându-se dincolo de granițele orașului și zburând spre nord, sud, vest și est. Am presupus că vizau alte poziții, departe de aici și păreau să fie ghidate de o forță nevăzută. Atacul terestru a început cu puțin timp înainte de răsărit. Au venit în masă mii de ucigași însetați de sânge, aruncându-se asupra liniilor noastre, în valuri după valuri de atacuri sinucigașe fără noi Ne-am mobilizat camarazii și am ripostat cu tot ce aveam, lovind noul inamic cu focuri de pușcă, mitralieră și artilerie. Cred că am doborât mii de oameni, dar ei au continuat să vină până când muniția noastră a fost aproape epuizată. În momentul în care atacatorii au ajuns la liniile noastre, am făcut o descoperire îngrozitoare. Soldații inamici fuseseră cândva oameni ca noi, dar nu mai erau oameni. Cel mai bun mod în care îi pot descrie este strigoi, Legiunea asemănătoare unor zombii, ale căror cadavre în putrefacție fuseseră readuse la viață, corpurile lor fiind controlate de un fel de prezență malefică. Am văzut cum unii încă purtau uniformele zdrânțuite ale armatei noastre și ale dușmanilor noștri naziști. Morții purtau literalmente război împotriva noastră. Comisarii politici au fost primii care au cedat, abandonându-și pozițiile și fugind ca niște lași ce sunt. Camarazii mei au luptat cu curaj, corp la corp cu inamicul, după ce am rămas fără gloanțe, dar rezultatul a fost inevitabil. Erau prea mulți, iar asaltul lor era necruțător. Am fost unul dintre puținii care au scăpat de măcel, privind cu groază cum acei blestemoazi demoni făceau bucăți pe camarazii mei. Și se ospătau cu carnea lor caldă Încă mai pot auzi țipetele din poziția mea actuală În timp ce mă ghemuiesc într-un subsol Alături de o echipă de soldați SS Foștii mei dușmani Acum aliați improbabil împotriva acestei legiuni infernale Nu mă aștept să supraviețuiesc acestei zile Și aici s-a încheiat brusc transcrierea Abia mă puteam concentra asupra cuvintelor profesorului în timp ce acesta își continua cursul și încercam să înțeleg ceea ce tocmai citisem, mi-am spus că nu poate fi real, dar dovezile fotografice au urmat curând. Prima imagine afișată pe PowerPoint a arătat un cer de noapte, luminat de mii de sfere în flăcări, exact așa cum a descris martorul. Următoarea era o imagine grafică de război și vărsare de sânge. Fotograful părea să se afle pe acoperișul unei clădiri cu vedere spre o piață a orașului însângerat, invadat de soldați asemănători unor zombii care se hrăneau cu mărântaiele soldaților morți, atât sovietici cât și germani. În final a apărut o imagine alb-negru granulată a unui lucru cu adevărat terifiant, o creatură imensă asemănătoare unui gargui cocoțată în vârful unei clădiri în ruină cu aripile îndoite. I-am remarcat încruntarea malefică, care lăsa la vedere șiruri de dinți ca de pumnal și negrul din ochii săi ca cei ai unui rechin. Văzând aceste imagini, nu a făcut decât să sporească anxietatea, dar cumva am reușit să mă liniștesc când ajuns, pentru a continua să ascult, în timp ce profesorul își continua prelegerea.
1: Gura iadului pe care am deschis-o sub Stalingrad a fost prima, dar au urmat multe altele în zilele următoare. Forțele noastre au lansat atacuri coordonate pe toate fronturile din Europa, Asia și Africa de Nord. Și într-adevăr, am deschis noi fronturi departe de zona de conflict anterioară. America, Australia, India... Nicio națiune sau colonie nu avea să scape de gloriosul nostru atac.
0: Pentru a-și confirma punctul de vedere, profesorul a făcut clic pe următorul diapozitiv... O harta lumii care arăta locațiile multiplelor gure ale iatului, așa cum le descria el, situate pe fiecare continent în parte. Având în vedere ceea ce văzusem și auzisem despre asaltul asupra Stalingradului, nu puteam decât să-mi imaginez impactul îngrozitor al acestor invazii multiple asupra unei lumi deja sfârșiate de război, dar avea să devină și mai rău. Următorul diapozitiv includea un link către un fișier audio, pe care lectorul l-a redat imediat prin difuzoare. Clipul era o știre difuzată de BBC Radio din Londra, datată 7 noiembrie 1942. Numele cititorului de știri era necunoscut. Încă o dată am scris frenetic conținutul pe caietul meu. Nu cred că am reținut cuvânt cu cuvânt, dar cu siguranță am reținut esențialul. Doamnelor și domnilor, aceasta este știrea de astăzi. Vă raportez din capitala națiunii noastre, un oraș în flăcări. Am trecut prin bombardamente germane necruțătoare din timpul zilelor întunecate din 1940, dar această ultimă campanie de distrugere este de cel puțin 10 ori mai severă. În ultimele 72 de ore, marea noastră capitală a fost supusă unui bombardament constant de sfere de foc. Toate acestea apărânțe se fi din așa numită gura iadului, situată în centrul Franței. Devastarea și măcelul sunt fără precedent. Aproape niciun cartier al Londrei nu a rămas neatins de acest atac nediscriminatoriu. Rapoartele sunt sumare, dar se pare că toate reperele noastre majore au fost lovite și acum sunt în flăcări. Catedrala Sfântului Paul, Casa Parlamentului, Tower Bridge, generații întregi de istorie și patrimoniu distruse, înghițite de un foc profanator. Curajoșii noștri aviatori și echipele de apărare terestră au luptat cu frenezie împotriva atacului, dar se pare că sunt aproape neputincioși în fața acestei forțe infernale. Asaltul terestru a început în zorii zilei de ieri și a fost de o natură similară cu ceea ce am văzut pe continent și în Rusia. Hoardele fără minte, asemănătoare unor zombi, au ieșit pe străzi, atacând soldați și civili potrivă, într-o frenezie sângeroasă și fără milă. Numărul victimelor nu este cunoscut, dar cu siguranță este de ordinul miilor. Cititorul de știri a făcut o pauză pentru o clipă. Când a vorbit din nou, o emoție crudă era evidentă în vocea sa monotonă și tăioasă de până atunci. Nu se știe unde se află familia regală și guvernul. Nu suntem în măsură să confirmăm rapoartele potrivit cărora premierul a pierit, în timp ce conducea personal apărarea Downing Street. Există zvonuri despre atacuri în toată țara, de către tot felul de bestii vicioase, Șerpuri care ies din canalul mânecii, lupii sălbatici care pândesc ținuturile scoțiene. Nu avem decât foarte puține informații despre situația din străinătate. S-a pierdut orice contact cu Cape Town, Calcutta, Sydney și Toronto. Aproape niciun colț al Imperiului nu a scăpat de acest atac diabolic. În acest moment, transmisia cititorului de știri s-a încheiat brusc. Fiind urmată de câteva secunde de static, înainte ca o nouă voce să preia transmisia, tonul vorbitorului era profund, înfiorător și abia dacă era uman.
1: Aviat, lordul întunecat a susit în lumea muritorilor, iar legiunile sale cuceresc pământul în numele său. Nimic nu ne poate opri asaltul. Cei care doresc să supraviețuiască, Trebuie să ni se alăture. Avem nevoie de un sacrificiu pentru stăpânul nostru. Urmați cu atenție aceste instrucțiuni. Luați un cuțit sau un instrument ascuțit și folosiți-l. Trebuie să uciți un membru al familiei sau un vecin. Da ei și hrănește-te cu ce e înăuntru. Asta trebuie făcut. Răul
0: Transmisia s-a încheiat aici. M-am simțit rău din punct de vedere fizic, abia reușind să respir, în timp ce înțelesul îngrozitor din spatele acestor cuvinte mă lovea. Nu îmi puteam imagina teroarea pură trăită de cei care au fost forțați să asculte acea transmisie. Profesorul și-a continuat calm prelegerea, fără să piardă niciun moment.
1: În timp ce domnia noastră de teroare bântuia pământul, o campanie simultană a început în largul mărilor.
0: Următorul diapozitiv era o transcriere a subofițerului principal Patrick Riley, staționat pe distrugătorul USS Strong și datată din 12 noiembrie 1942. Vânam submarinul japonez de trei zile în apele de la nord de Noua Guinee. Ei scufundaseră deja trei nave americane și omorâseră mulți dintre prietenii mei, așa că am luat vânătoarea personal. Nava noastră se afla pe mare de aproape două luni, deci nu prea aveam idee despre ce se întâmpla acasă. în rapoarte despre atacuri asupra continentului american, dar am crezut că este vorba de o nouă ofensivă a axei, așa că acest lucru ne-a făcut să fim cu atât mai hotărâți să ripostăm. Capitanul inamic era bun pentru că ne evitase zile întregi, dispărând fără urmă după atacurile cu torpile asupra navelor noastre. De aceea am fost uimiți când submarinul a ieșit brusc la suprafață, în plină zi, la doar o jumătate de milă de tribordul nostru. Nava inamic era literalmente o țintă sigură, dar s-a dat ordinul de a nu trage. Ne-am gândit că ar fi putut întâmpina dificultăți mecanice și că ar fi vrut să se predea dar nu a fost cazul. Mi-am folosit binoclul pentru a observa vasul inamic, urmărind cum trapa din partea superioară s-a deschis și a ieșit un ofițer japonez. Am văzut panica pură de pe fața lui în timp ce făcea semne frenetice în direcția mea. În acel moment nu aveam nicio idee despre ce făcea, dar cred că încerca să ne avertizeze pentru că în decurs de un minut s-a dezlănțuit iadul. Primul lucru pe care l-am observat a fost că apa din jurul submarinului fierbea, ca și cum mare ar fi fost încălzită brusc la o temperatură imposibil de ridicată. Spre groaza mea am văzut o imensă umbră întunecată sub suprafață, ca și cum ceva uriaș se înalța din adâncuri. Apoi, tentaculele au ieșit de sub valuri. Niște tentacule imense, groase ca niște trunchiuri de copac, Tentaculele viscoase s-au înfășurat în jurul submarinului, încât a strobit oțelul. Bestia nu părea să depună prea mult efort în timp ce trăgea submarinul sub valuri, condamnând echipajul la un mormânt acvatic. Niciodată, în toți anii petrecuți pe mare, nu am fost martor la ceva atât de oribil, și nici nu mi-am imaginat vreodată că o astfel de creatură ar putea exista oriunde în lume. Echipajul nostru aproape că a intrat într-o panică oarbă după ce a asistat la atacul devastator. A avut loc o scurtă dezbatere între ofițeri dacă să deschidem focul asupra bestiei sau să fugim de la locul faptei. Am ales a doua variantă. Mă îndoiesc că armele noastre ar fi putut provoca multe pagube unui monstru de o asemenea mărime. Am navigat spre nord cu viteză maximă, dar nu am ajuns prea departe. Bestia a parcurs distanța într-un timp remarcabil de scurt și am fost îngrozit să-i vedem tentaculele uriașe care urcau, fiecare cu mai multe ventuze, de mărimea unui cap de om. Monstrul s-a înfășurat în jurul navei noastre, trăgând-o încet în apă. În acest moment, disciplina a cedat complet. În timp ce oamenii plângeau, țipau, am fost aruncat peste bord în timpul luptei, căzând în apele fierbinți. Țipând în timp ce pielea mi era gravarsă, în timp ce corpul meu fragil se scufunda, am văzut gura imensă și deschisă a bestiei. O gură ca un cioc, suficient de mare pentru a ne înghiți întreaga navă. Când am privit în folcile sale deschise, am văzut un abis întunecat, o negură de care mă temeam că ar putea înghiți întreaga lume. Nu am vrut să cad în acele folci. Așa că m-am luptat cu toate puterile mele pentru a mă întoarce la suprafață. Acolo am găsit doar haos, în timp ce nava noastră era trasă în adâncuri, iar puținii supraviețuitori înnotau notau pentru a-și salva viața. Nu știu cum am reușit să ies, dar cumva m-am agățat de o bucată de resturi plutitoare și am scăpat din vârtejul mortal, plutind în apele libere, până când am ajuns la un recif de corali la câțiva kilometri spre sud. Am zăcut acolo pe jumătate mort timp de două zile, până când un avion american m-a reparat și am fost salvat. Am fost singurul supraviețuitor din echipajul de pe Strong. Mi-au spus cât de norocos am fost, dar nu sunt sigur că este adevărat, având în vedere iatul în care m-am întors. Am aflat mai târziu că leviatanul care ne-a scufundat nava a fost doar unul dintre multele care s-au răspândit în oceanele Pacific, Atlantic, și indian atacând o potrivă navele aliaților, ale axei și neutre și acoperind distanțe uriașe într-un interval scurt de timp. Nu a trecut mult timp până când acei monștri au închis practic toate rutele de navigație în largul mării, făcând aproape imposibil transportul de alimente, arme și oameni. Fotografia care însoțește următoarea diapozitivă arată un portavion american Atacat de unul dintre acești leviatani, tentaculele sale vaste înfășurând nava, în timp ce avioanele și marinarii cădeau neajutorați în apele fierbinți. Am clătinat din cap cu încredere, încercând să-mi imaginez teroarea pură pe care trebuie să o fi simțit acei oameni atunci când au fost atacați de acest monstru uriaș venit din atâncuri. Următorul diapozitiv era o hartă globală similară cu ce a afișat anterior, și care arăta locațiile gurilor iadului. Această hartă arăta, de asemenea, progresul invaziei cu zone imense de teren marcate cu roșu, ceea ce însemna că acestea se aflau sub controlul legiunilor infernului.
1: Etapele inițiale ale invaziei noastre au decurs conform planului. Armatele umanității că sunt rapid victime ale ofensivei noastre fulgerătoare, dar au rămas grupuri de rezistență rezistenți prea încăpățenați pentru a accepta inevitabilul sau poate în speranța unei intervenții divine. Trebuia să alăturăm această speranță să arătăm rămâșițelor împrăștiate ale umanității că lupta lor era zadarnică. Atunci am atacat cu diviziile noastre de elită.
0: El a prezentat o altă sursă scrisă, aceasta fiind o relatare a soldatului Jerry Langan din Garda Națională din Indiana datată 30 noiembrie 1942 Ne-au spus că vom fi trimiși în Pacific sau în Europa Dar în schimb, luptăm în propria noastră curte Împotriva unei inimic atât de malefic Încât abia ne vine să credem că există Acești monștri par desprinși din cel mai urât coșmar al nostru Dar invazia lor este mult prea reală Batalionul nostru a fost asignat chiar lângă Gary și la aproximativ 800 de kilometri de gura iadului din vestul mijlociu, hoardele diabolice înaintau rapid spre pozițiile noastre Și știam că suntem una dintre ultimele unități care să mai aflau între Inamic și Chicago Ne-am luptat împotriva strigoilor care ne inundau liniile cu atacurile lor sinucigașe Atacurile lor sunt necruțătoare și am pierdut aproape jumătate din oamenii noștri, dar cumva am ținut linia ne așteptam la mai multe atacuri de același fel, dar oricât de curajoși erau băieții noștri, nu aveam niciun răspuns pentru ceea ce urma. Atacul a avut loc în zorii zilei, un viscol de gheață lovise pozițiile noastre pe tot parcursul nopții, dar am fost trezis de cutremurul pământului când ceva uriaș se a izbit de câmpurile de porumb la sud de poziția noastră. Asta am auzit și am înghețat de frică temându-ne de orice monstruozitate infernală pe care o trimitau împotriva noastră. Creatura care a ieșit din furtună era hidoasă, o fiară asemănătoare unui minotaur, cu cap de taur cu coarne, corp de om împotobit cu armură și copite care se izbeau pe pământ. Demonul trebuie să fie avut o înălțime de peste 15 metri, cadrul său masiv dominând linia orizontului. Spre groaza mea, am văzut cum ochii săi odioși ardeau de un roșu purpuriu. Și-a deschis gura pentru a dezvălui tința scuțiți ca briciul și-a scos un răget puternic care m-a înghețat până în oase. Demonul era înarmat cu o sabie înflăcărată, cu ușurință de lungimea a trei oameni în toată firea și se mișca rapid, pământul tremurând la fiecare pas. bestii s-au alăturat curând alte două bestii, ambele de mărime și putere asemănătoare. Unul dintre ei era armat în mod similar cu o sabie uriașă de flăcări, în timp ce al treilea purta ceea ce părea fi o arbaletă. Trioul infernal s-afla încă la aproximativ un kilometru și jumătate de poziția noastră, când cel de-al treilea demon și-a ridicat arma și-a aruncat un fulger uriaș de foc care a străpuns spațiul liber, lovind direct ancul Sherman din spatele nostru. Explozia rezultat a redus tancul la o epavă în flăcări. În acel moment, primii doi demoni au răgnit și au atacat, în timp ce al treilea a încărcat. Am aruncat tot ce aveam asupra inamicului, trăgând cu puști, mitraliere și bazuca. Cred că i-am lovit cu sute de gloanțe, dar gloanțele și obuzele noastre au avut un impact redus, deoarece nimic din ce aveam nu le putea penetra blindajul gros. Bestiile ne-au atacat cu o bucurie odioasă, folosindu-și săbiile în flăcări pentru a-i tăia pe băieții noștri în bucăți. Am văzut o echipă de oameni tăiat în două, de o singură lovitură de sabie, pătând pământul cu sânge și măruntaie. Nu aveam cum să rezistăm unui asalt atât de devastator, așa că linia noastră defensivă s-a destrămat curând. În timp ce scriu aceste rânduri, mă ascund într-un hambar abandonat, împreună cu câțiva camarazi supraviețuitori. Îi putem auzi pe demon călcând în picioare pe câmpurile din jur, un triumfător, în timp ce elimină pe oamenii noștri, unul câte unul. Nu mă aștept să mai supraviețuiesc mult timp. Scriu aceste rânduri în speranța că vorbele mele vor ajunge înapoi la soția și copiii mei. Vreau ca ei să știe că îmi pare rău. Am încercat totul pentru a opri acest rău, dar puterea lor este prea mare. Vă iubesc pe toți și mă rog să ne întâlnim din nou într-un loc mai bun. Ultimele cuvinte ale soldatului aproape că m-au făcut să plâng, dar ceea ce am văzut în continuare a fost cu adevărat terifiant. Pe ecranul proiectorului a apărut un film granulat alb-negru care arăta un câmp de porumb și un hambar din lemn probabil undeva în vestul mijlociu american. Pământul de sub picioarele cameramanului se zguduia, făcându-l să țină cu greu camera de filmat stabilă. Apoi, demonul a intrat în cadru, rama uriașă dominând orizontul. Fiara cu coarne era aproape de două ori mai înaltă decât hambarul. Am observat cum armura groasă de oțel pe care o purta era marcată cu urme de lovituri, probabil cauzate de culanțe dar bestia nu părea să fie rănită. Demonul se mișca încet, dar cu un scop precis, părânța să aerul în timp ce cerceta cu atenție împrejurimile. Dintr-o dată, bestia a întins mâinile sale puternice cu ghiare, smulgând acoperișul hambarului și băgând mâna înăuntru. Spre groaza mea, am văzut cum ridică o siluetă țipând, o femeie după cum se vedea, aranjit cu o privire malefică în ochi, și-a zdrobit corpul femeii în pumn, înainte de a o rupe în două bucăți și de a arunca cu dezinvoltură rămășițele în lanul de porumb. Și apoi, filmarea s-a încheiat. Abia am avut o clipă de respiro, înainte de a începe următoarea filmare înfiorătoare. Aceasta părea să fie filmată dintr-un avion de vânătoare, în timp ce acesta trăgea în forțele inamice de la sol. A venit la o joasă înălțime... Tragând cu mitralierele sale spre cadrul uriaș al unui alt demon. Bestia a răgnit de furie când a privit în sus, învârtindu-și sabia spre avionul care zburase prea aproape. A lovit aeronava așa cum o pisică s-ar fi năpustită asupra unui porumbel, tăindu-o cu foc și punând brusc capăt brutal filmării. Ne-am întors la harta lumii și am observat cum zonele roșii ocupau acum cea mai mare parte din masa terestră globală cu doar câteva locuri izolate, care nu s-aflau sub controlul iadului. Marile orașe ale lumii, Londra, Paris, New York, Tokyo, toate erau marcate cu un craniu al morții, indicând că fusese neutralizate. Între timp, profesorul batjăcuritor își continua relatarea pe un ton rece și lipsit de emoție.
1: Victoria forțelor noastre era aproape, dar mai rămăsese o singură țintă. Aici."
0: A folosit un pointer cu laser pentru a evidenția Berlinul pe hartă, care am observat că era unul dintre puținele orașe rămase, ce nu erau marcate cu un craniu amenințător.
1: Aici este locul în care omenirea și-a făcut ultima rezistență disperată."
0: A urmat o altă transcriere, de data aceasta din jurnalul lui Hauptmann-Müller, din Divizia 163 Infanterie, datat 19 decembrie. 1942 Astăzi, rămășițele zdrobite ale diviziei mele au ajuns în ceea ce ei numesc fortăreața Berlin. Generalii ne-au spus că aici vom înfrânge pe diavoli invadatori, dar puțin dintre noi cred că acest lucru este posibil. Vom muri cu siguranță în acest oraș, dar cel puțin vom muri luptând. Berlinul este deja un cimitir după ce a fost supus unui bombardament constant de către blestematele lor mici de foc dar am învățat câteva lecții de la dezastrul de la Stalingrad folosind clădirile ruinate în avantajul nostru atunci când angajăm inamicul în războiul urban. Poate că îi vom reține, cel puțin pentru o vreme. Forțele noastre sunt destul de amestecate, formate din unități Wehrmacht, rămășițele armatei roșii și o mulțime de francezi și polonezi. Sprijinul aerian este asigurat de puținele avioane pe care le mai au luft, vaf și raf. Avem chiar și câțiva prizonieri evrei eliberați care luptă ca auxiliari și prețul pe care l-am plătit pentru această coaliție fragilă, de posedarea lui Hitler și a acoliților săi naziști. Acum sunt cu toții morți, fiind înlocuiți de o juntă de generali prusaci care conduc peste puținul care a mai rămas din Reichul german. Anticipăm atacuri simultane atât dinspre vest cât și dinspre est iar avioanele noastre de recunoaștere au raportat că forțe uriașe se adună la granițele orașului. Putem face față hoardelor de zombie atât timp cât rezervele noastre de muniție nu se termină. Demonii uriași sunt însă un dușman mult mai serios. Generalii ne-au spus că pot fi uciși prin bombardamente concentrate de artilerie sau bombardamente aeriene. Timpul ne va spune dacă este adevărat. Vremea este extrem de rece, iar tensiunea și frica din interiorul orașului sunt palpabile. În fiecare zi pierdem mai mulți oameni, atât soldați cât și civili. Mulți mor din cauza expunerii sau a foametei în timp ce alții s-au sinucis, iar unii au trecut de partea cealaltă. Una dintre patrulele noastre a fost chemată într-un bloc de apartamente aseară târziu, după ce a fost raportat o tulburare. Au intrat în casa unei familii și au găsit o scenă îngrozitoare. Mama și cei trei copii erau întinși pe poda, cu gâturile tăiate și cu burțile deschise, expunându-le măruntaiele într-un spectacol dezgustător. Tatăl încă mai avea cuțitul de mocelar în mână, gura îi picura sânge și avea o privire nebună, ca și cum ar fi privit prea mult timp în abis, în întunericul care îl nebunise. S-a năpustit asupra oamenilor noștri cu cuțitul ridicat Dezlănțuind un geamot infernal în timp ce venea Doi soldați la au de gloanțe Cu M40-urile lor Nimerindu-l cu aproape 60 de gloanțe Înainte de a în cele din urmă să mai respire Din păcate, astfel de incidente au devenit frecvente Am auzit foarte puțin de la restul lumii Sprijinul pe care speram să-l primim din partea americanilor Nu a fost oferit iar rapoartele pe care le-am primit spun că întreaga coastă de este a Statelor Unite este în flăcări. Puținii supraviețuitori care reușesc să iasă din teritoriile deținute de inamic descriu scene de o cruzime de nedescris și un măcel la scară biblică. Poate că armata noastră dărăpânată este ultima rezistență semnificativă la invazia iadului. Suntem gata să luptăm ca ultima speranță a umanității. Următorul fragment este data 23 decembrie. L-am transcris după cum urmează. Atacul a început în Amurg, când mii de mici de foc au căzut pe pozițiile noastre, cu o precizie mortală, incendiind orașul. Apoi au venit harpile, bestii zburătoare care s-au înălțat din cerul întunecat. Artileria noastră antieriană a avut succes în lupta cu aceste bestii naripate, dar succesul nostru a fost de scurtă durată. Atacul terestru a început la miezul nopții, în același mod la care ne așteptam, cu hoarde de strigoi care ne-au atacat liniile, urmați îndeaproape de demoni impunători. Val după val de inamici au căzut sub focul nostru. Unul dintre demoni a fost ucis de focul artileriei grele, ceea ce a dus la un cor de urale din partea oamenilor noștri. Dar, încă o dată, victoria noastră a fost doar temporară, Demonii luptă întotdeauna în trei, iar ceilalți doi au reacționat cu furie la moartea camaradului lor, tunurile noastre de 88 mm, cu săbiile lor de foc. Pierderile noastre au fost grele și am fost nevoiți să abandonăm suburbiile, retrăgându-ne forțele rămase în centrul orașului. Aici vom face ultima noastră rezistență. Ultima semnare a fost datată 25 decembrie. 1942 Astăzi este ziua de Crăciun Dar nu există niciun motiv de sărbătoare Toată bucuria, speranța și dragostea Au dispărut din lume Tot ceea ce a rămas este durere, suferință și moarte Inamicul a preluat controlul străzilor Forțându-ne să ne ascundem sub pământ Suntem sechestrați în bunkerele de sub ruinele Raiștagului Locuințe construite inițial pentru Führer și personalul său. Pot auzi gemetele harpilor și răgnetele demonilor, chiar și prin pereții de beton. Bestiile sfâșie ușile de oțel și nu va dura mult până când vor pătrunde. Vom lupta până la ultimul om și până la ultimul glonț. Predarea nu este o opțiune. Am avut timp să mă gândesc în aceste ultime ore Să mă gândesc la ce ne-a adus în această situație teribilă, de ce legiunele iatului au apărut atât de brusc în lumea noastră de muritori și de ce ne-a abandonat Dumnezeu în clipa noastră de nevoie. Nu pot decât să concluzionez că noi înșine ne-am adus acest rău asupra noastră, ororile pe care ni le-am provocat unii altora în timpul războiului uman, carnajul și măcelul fără discernământ. Am deschis calea pentru invazia diavolului, Nu este nimeni altcineva de învinovățit. Îi aud venind după noi, sfârșiind pe coridoare. Acesta este sfârșitul. Sfârșitul la tot. Aveam un nod în gât și lacrimi în ochi momentul în care am terminat de citit relatarea tragică a lui Mueller. Îmi amintesc că mâna mea dreaptă tremura incontrolabil, în timp ce continuam să strâng stiloul. Cu toate acestea, nu am avut prea mult timp să mă gândesc la implicațiile îngrozitoare a ceea ce tocmai citisem deoarece lectorul a schițat un zâmbet sadic și a prezentat ultima diapozitivă.
1: Și astfel, victoria noastră glorioasă a fost completă. Epoca omenirii se încheiase și venise timpul ca stăpânul nostru să-și revendice prada de război.
0: O altă rolă de film a rulat pe proiector, de data aceasta arătând o procesiune înfiorătoare printr-un oraș în ruină. Am văzut o companie de demoni, pe un bulevard plin de dărâmături și un stol de harpi hidoase care să înălțau în cerul de deasupra. Dintr-o dată, camera a făcut o panoramă în sus, arătând un front de nori întunecați supra orașului devastat. Am privit hipnotizat și îngrozit cum norii se transformă, iar din spatele lor a apărut un chip. O bestie cu coarne, cu ochi arzători și o încruntare răutăcioasă și plină de ură, mai terifiantă decât orice văzusem până atunci. Am jurat că bestia se holba direct la mine, în timp ce înregistrarea continua. Îmi doream atât de mult să mă uit în altă parte, dar nu puteam să o fac, deoarece cei ochi doși mă țineau într-o transă vrăjită. Filmul s-a încheiat la fel de brusc cum începuse, eliberându-mă de vraja sa, dar ușurarea mea a fost de scurtă durată. Spre groaza mea, mi-am dat seama că toată lumea din sala de curse holba direct la mine, Ochii profesorului erau plini de furie În timp ce studenții păreau niște animale sălbatice Transformate brusc într-o hardă profană Profesorul și-a deschis gura pentru a dezvălui o gaură neagră A arătat cu degetul și a țipat la mine cu toată forța din iad
1: Locul tău nu este aici
0: Instinctul meu a intrat în acțiune când mi-am dat seama că trebuia să ies Abia am avut timp să-mi iau caietul de notițe Înainte de a fugi pe culoar Și de a mă îndrepta spre ieșire Studenții zombificați au strigat la unison Scoțând gemete demonice În timp ce se îndreptau spre mine Cu mâinile lor ca niște ghiare Care se întindau să mă puce Cumva am reușit să trec prin un valmășeala Violentă și să ies pe ușă Mă așteptam la aer curat Dar în schimb m-am confruntat Cu o căldură sufocantă Și cu un mirosură de carne putrefacție, Iar când am privit spre cer Aproape că mi s-a oprit inima Totul s-a petrecut exact ca în film Nori de furtună despărțindu-se Pentru a dezvolui fața hidoasă care se holba la mine Ochii lui de foc ținându-mă într-o transă paralizantă În timp ce își deschidea gura Pentru a dezvolui rânduri de dinți ca de rechin Bestia a răgnit râsul său murdar aproape că m-a surzit În timp ce întindea o gheară uriașă Gata să mă ia și să îndevoreze carnea Am țipat de groază Pierzându-mi echilibrul și căzând pe spate, lovindu-mă puternic cu capul de beton. Am simțit o durere puternică în interiorul craniului și apoi totul s-a făcut negru. M-am trezit văzând fețe îngrijorate și o fată care striga frenetic după ambulanță. Mi-au spus că am căzut în timp ce alergam spre clasă, că mi-am spart capul și mi-am pierdut temporar conștiința. Am fost dus la urgență, unde am fost cusut cu 20 de copci. Nu a existat nicio leziune permanentă, cel puțin nu din punct de vedere fizic. Concluzia evidentă este că experiența mea bizară și înspăimântătoare a fost pur și simplu o iluzie provocată de traumatismul meu cranian. Totuși, există o problemă majoră cu această explicație. Când m-am uitat în caietul meu, am descoperit transcrierile complete pe care le scrisesem, confirmând relatările îngrozitoare la care fusesem expus. În anii ce au trecut de atunci, am avut mult timp să mă gândesc la evenimentele din acea dimineață. Nu am avut nicio explicație logică pentru ceea ce mi s-a întâmplat, dar am o teorie. Cred că am fost transportat într-o altă dimensiune, una în care legiunile iatului au cucerit Pământul la sfârșitul anului 1942. Am fost martor la o lume terifiantă condusă de diavol, dar am reușit cumva să mă întorc acasă. Poate că cineva acolo sus a avut grijă de mine. Nu știu. Ani de zile am ținut această relatare pentru mine de teamă de a nu fi etichetat ca fiind nebun, dar recent am citit o relatare a unui pasionat de istorie care a vizitat un muzeu demonic iar vechile traume au revenit în minte. În universul nostru am evitat din fericire acest deznodământ infernal al celui de-al doilea război mondial. Dar diavolul este încă acolo jos, în iadul nostru, așteptând cu răbdare ocazia. Dar știu că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica ridicarea iadului, deoarece costul înfrângerii este prea înfiorător pentru a fi contemplat. Hello friend! Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip și să ne lași un comentariu. Până data viitoare! Welcome to the darkness.